0: Goedemorgen allemaal. Misschien dat de wat ouderen, daar val ik dan ook een beetje onder inmiddels, het nog kennen. Maar wie van jullie kent de Air is Hoop-campagne nog van zoveel jaar geleden? Nou, hoef je niet echt heel oud voor te zijn, daar nou, toch een aantal. Ja, de, die vlag met die regenboog met Erders Hoop. En uh, dat is alweer veertig jaar geleden dat het toen begon. En Agape, zo heet het nu tegenwoordig, vroeger heette dat Instituut voor Evangelisatie, die zijn ermee begonnen. Dit heet nu Agape en die beginnen weer opnieuw met, uh, met die campagne. En ik wil het vanochtend met jullie hebben over hoop. Uh, Wilma heeft al een stukje gelezen, dat komt zo meteen uh, ook nog terug. Maar uh, we kunnen wel wat hoop gebruiken. In het begin van deze dienst hebben we ook al over allerlei dingen gesproken, maar we kunnen als wereld wel wat hoop gebruiken met elkaar. Als je kijkt naar voor de meest handliggende onderwerpen, corona natuurlijk... dan hopen we allemaal dat daar snel een einde aan gaat komen. In Glasgow is het top geweest over de klimaatveranderingen die komen, de klimaatcrisis. En dan hopen we ook echt dat dat de mensen zich gaan houden... en dat die die afspraak die gemaakt is, die nog niet eens goed scherp gemaakt is... maar die nog scherper had gekund, dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Zo leven we met hoop, heel veel hoop in ons eigen leven... Moeite, problemen in ons eigen leven waarvan we hopen dat het anders gaat worden. We kunnen wel veel hoop gebruiken. Zelfs het Nederlands elftal kan nog wel wat hoop gebruiken na gisteravond. Dus hoop, hoop, we hopen op heel veel verandering. Daar ga ik vanochtend met jullie over nadenken. En dat wil ik doen op een wat andere manier dan dat ik het normaal gesproken doe. Ik wil dat doen een beetje op de manier hoe die preek ook tot stand is gekomen. Dus ik neem jullie chronologisch mee van een aantal weken geleden terug tot het moment hoe zo'n preek groeit. Sommige mensen vragen ook mij van, hoe doe je dat, zo'n preek maken? Uh, nou, dan kun je nu een beetje proeven hoe dat gaat. Daar zitten dus ook mijn vragen in, waar ik geen antwoord op weet, dus die ik even parkeer. Of dingen, ik denk, nou, dat, is, dat heb ik allemaal wel uitgezocht, maar er is geen tijd voor, want jullie willen hier niet tot twaalf uur zitten, dus je moet altijd kiezen wat je wel en niet doet. Dus daar neem ik jullie een beetje mee. Ja? Nou, je moet niet nee zeggen, want ik heb het allemaal zo voorbereid. Dus, uh. Maar het, het begon vier weken geleden ongeveer. Toen uh, deed ik de MIGA zondag, toen sprak ik daar ook. En als dan zo'n preek afgelopen is, dan kijk ik daarna in mijn agenda van wanneer moet ik nou weer spreken. En dan begint eigenlijk dat radertje hierboven al een beetje te draaien van waar ga ik het over hebben. Of er ligt een thema vast, maar zoals vandaag ligt er geen thema vast. En dan ga ik daar wat wat, wat over nadenken. Het is een soort uh, uh, latente alertheid, zo heb ik dat opgeschreven, waar je bezig bent van waar, waar, waar zal ik het over gaan hebben. Je bidt ervoor, je kijkt om je heen en eh, je probeert eens wat uit in je hoofd, dat het zijn, zo dat het zijn. Nou, zo ging dat vier weken geleden dus ook. En een aantal weken geleden kreeg ik post, kregen wij thuis post van Agape, wat dan vroeger dat instituut voor evangelisatie was. En ze zeiden, we gaan weer een campagne voeren van Er is hoop. Er is altijd hoop, zo heet de nieuwe campagne volgens mij. En het woord hoop bleef in mijn hoofd zitten. Hoop, hoop is wel een heel mooi, mooi woord, ook een hele krachtige term om misschien iets mee te gaan doen. Hoop doet leven, zegt men ook wel. Hè? Dus dat, dat bleef zitten. En ondertussen was ik, als je nou zo'n preek hebt gemaakt, heb je weer tijd voor andere dingen. Dus ben ik een boek gaan lezen. Deze keer een dik boek van 450 pagina's. En het ging eigenlijk steeds over hoop. Waar ging dat over? Er was een man, die zat in een cel. Dat is fictief. Dat is in een cel in Amerika. En die zou ter dood veroordeeld worden. En er komt een jonge advocaat bij hem. En die gaat... Uh, zijn uiterste best doen om hem vrij te krijgen. En iedere pagina, als je leest, ieder hoofdstuk weer, denk je, zou dit het argument zijn waardoor hij vrijkomt, zodat hij niet wordt vermoord. Of zodat hij niet vermoord, het is maar net hoe je 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 tegen die doodstraf aankijkt natuurlijk. En ik las door, en weer een argument, en dat viel weer weg. En dan gebeurde dit, en dan zou ik iets over het hoofd gezien hebben, en lezen, en lezen, en lezen. Zodat ik op die laatste pagina kwam, en er waren nog drie alinea's, en ik had nog alle hoop dat het zou gaan gebeuren. Dus hoop is heel... Heel krachtig. Hoe dat boek afloopt. Ja, ja. <laughs> ja, dat moet je dan wel gaan lezen, natuurlijk. Ja. <laughs> maar hoop, hoop, hoop geeft. Nou ja, hoop doet leven. Hoop doet ook lezen. Hè? Dat is natuurlijk, je leest wel door. En we hopen dat er verandering zal gaan komen. En die hoop hebben we nodig. Vooral als we in moeilijke tijden zitten, dan willen we graag hoop, dan willen we verwachting hebben dat het goed gaat komen. En als die hoop wegvalt, ja als de hoop weg is, dan zit het tempo er niet meer in, dan stop je ermee. Waar, waar, waar doe je het dan eigenlijk allemaal nog voor? Zo belangrijk is die hoop. En ik was aan het zoeken, ik dacht, zou ik daar wat over gaan doen en een beetje voor? En uh, ik, was in het, uh, ik stond op de trein te wachten in Heerenveen en ik dacht erover na en toen ineens zie ik, komt de regenboog daar. De regenboog als teken van hoop. En toen dacht ik, oké, okay, misschien is dat wel het teken van God om het daar dan toch maar over te hebben. En later diezelfde week nog twee keer die regenboog. Ze dus dacht, ja, nu kan ik er niet meer omheen. Maar ja, dus toen heb ik gezegd, oké, okay, vandaag wordt het het thema hoop. Ik denk dat God mij op die manier dat duidelijk maakt. En dat was eigenlijk ook wel heel mooi, want vorige week zaterdag appte Jolien, die zei, heb je al een thema voor die zondag, want ik moet daar ook nog liederen bij uitzoeken. Dus dan dacht ik, nou ja, dan moet het maar worden hoop. Zou ik daar nou er is hoop van maken of wat voor, nou dan heb ik gelijk maar hoop. Dus vandaar dat het thema gewoon hoop is. Uh, en wat er omheen komt, dat wist ik toen nog niet helemaal. Gelukkig, Agape, die had dus die brief gestuurd van er is hoop. Er stonden ook wat bijbelteksten bij en ik uh, ging me dus verdiepen in dit onderwerp hoop. En zo kwam ik uit bij Colossense 1. De, en dat wil ik zo meteen een klein stukje met jullie gaan lezen. Dus als je een bijbel hebt, mag je dat opzoeken. Nieuwe testament, Colossense 1, vanaf vers 24 En Paulus die schrijft die brief. En Paulus zit zelf in de gevangenis. En hij schrijft die brief aan de gemeente in Colosse, die in Klein-Azië zit. Maar die brieven worden ook weer allemaal doorgegeven aan andere gemeenten, want dat zijn gewoon ook woorden van hoop die uh, Paulus doorspreekt. Dus ik duik dan in boeken, ik duik op internet, ik bid ervoor en ik probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Ik hou heel erg van lege A4'tjes en zo schrijf ik dan weer op en dan schrijf ik weer het op en dan hoor ik dat wat. En een heel berg papiertjes ontstaat daar. En zo kwam ik dus ook bij Colossens 1 uit. En die wil ik met jullie lezen, Colossens 1, vanaf vers 24 tot en met 29. En eigenlijk lees je natuurlijk ook die teksten daaromheen. En dan zie je hoofdstuk 1, hoe geweldig mooi dat is. Hoe Paulus een heel mooi gedicht eigenlijk schrijft over Jezus, over Jezus Christus, over de Zoon van God. En dan denk ik, zal ik dat er wel bij lezen of niet bij lezen? Nou, ik beperk me tot... Een klein stukje. En ik geef ook niet de hele achtergrond van heel Colossense, wat ook interessant is om de context van het verhaal te herduiden. Dat heb ik allemaal overgeslagen. Ik begin bij vers 24. Ik ben blij dat ik nu voor u leid en dat ik mijn lichaam mag vervullen met wat er aanvullen met wat er nog aan Christus lijden ontbreekt, ten behoeve van mijn lichaam de kerk, waarvan ik dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij de dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luisteren. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht die volop in mij werkzaam is. En vooral het vers waarin staat van. Kijk hoor, Hem verkondigen wij. Nee, dat is niet aan hen heeft God bekend willen maken vers 27. Hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u. Hij is uw hoop op Goddelijke luister. Je kan nog heel veel dingen daaromheen vertellen, dat heb ik net al gezegd. Ik wil mij beperken tot dit vers, omdat dit vers ook over hoop gaat. En twee dingen sprongen er bij mij uit in dit vers. En dat leren we ook met luisterend bidden. Als je dan een tekst hebt, dan springen er bepaalde dingen uit. En misschien moet je daar iets mee gaan doen. Nou, met het woord mysterie had ik wel iets. Ik denk, mysterie vind ik wel een mooi woord. Van wat, dat, de, de Paulus zegt dat ook. Het was eerst verborgen, het was eerst niet bekend. Maar dan wordt het onthuld, het wordt duidelijk gemaakt. Het mysterie. Van, uh, van God. Het wordt bekendgemaakt, nu juist aan de heiligen staat er. En het andere stukje wat over hoop gaat is... Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. En eerst had ik wat moeite met het woord luister. Maar luister is, is ook Gods heerlijkheid. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid, op Gods roem, op God, Gods glans. Gods schitterende toekomst staat er ook in een van de vertalingen. En waar ik echt op in bleef haken... Dat was dat Christus is onze hoop. En daar heb ik wat op zitten, zitten broeden en daar wil ik u wat in, in meenemen. Want normaal gesproken zou je zeggen, iemand geeft hoop. Ik kan u hoop geven door te zeggen, aan het eind van de dienst staat de koffie klaar. Dan krijgen jullie hoop en je denkt, wauw, heerlijk, koffie toch nog. Nou, Dat is valse hoop overigens, want dat gaat niet door. Maar iemand geeft hoop. Maar hier staat, hij is hoop. Je zou denken dat God hoop geeft. Hij geeft hoop op een betere toekomst. Hij geeft hoop dat de tijd van corona en de alle problemen voorbij zouden zijn. God geeft hoop dat de gebrokenheid in deze wereld, dat dat stopt en dat er een heelheid en een eenheid komt. God geeft ons. Hij geeft ons ruimhartig. Je mag hopen op gezondheid. Je mag hopen op een nieuwe baan. Je mag hopen dat er geen conflicten meer zijn. Dat is wat God ons wil geven. Tenminste, normaal gesproken zou je dat zeggen als iemand iets geeft. Maar hier staat niet dat Christus geeft, dat God geeft, maar dat hij de hoop is. Christus is de hoop, dus hij is onze hoop. Dus onze hoop, dacht ik daarmee doorgaand, onze hoop is niet gericht op wat we allemaal krijgen, maar onze hoop is gericht op een persoon. Op Christus. Als we in hem zijn, dan is daar de hoop. Nou, dat vond ik wel een beetje lastig. Ik denk, hoe zit dat nou? Dus ben ik wat verder gaan zoeken, in allerlei hoeken en in allerlei boeken. En dan kom ik uit bij het thema van dat je in Christus bent. Dus als je in Christus bent, dan is daar de hoop. En als je gaat zoeken op in Christus, dan zie je dat het hele Nieuwe Testament daar heel vol mee staat. Dus is een van de favoriete zin van Paulus, die heeft het... Als ze in Christus zijn. En als je nog verder gaat zoeken op YouTube, en zo, dan kom je Wilkin van der Kamp bijvoorbeeld tegen, die, daar, die heel veel uh, filmpjes, die boeken heeft geschreven over in Christus zijn. Wie je bent in Christus. Zeker de moeite waard om dat te lezen, om dat uit te zoeken, want het gaat over je identiteit in Christus. Dat laat ik aan Wilkin over. Dus als je daar geïnteresseerd in bent, moet je dat zeker doen. Ik zoek net even een andere kant uit. Ik kwam in Johannes 17 uit en daar wil ik ook even met jullie uh, in duiken. Johannes 17, dat staat ook wel bekend als het hoge priestelijk gebed. En dus vlak voordat Jezus gekruisigd wordt, vertelt hij zijn discipelen nog een heleboel dingen. En wat ik met jullie lees is Johannes 17, vers 20 tot 23. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat ze één zijn zoals wij. Ik in hen en u in mij dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij gezonden hebt... en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. had. Het is heel mooi wat Jezus hier zegt. Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. En Jezus bidt dat wij als gelovigen ook in Christus zullen zijn... en dat Christus in ons is. Dus als je verder zoekt in het in Christus zijn... Dan is dat het gebed van Jezus, vlak voordat hij gekruisigd wordt, van laten wij één zijn. Laten we één zijn, zoals de vader en ik één, ben, één zijn, dat ook de gemeente, de volgelingen van Jezus, één zijn in Christus. Dus het in Christus zijn, is dat we één zijn met hem. Dat we als gelovigen één zijn en samen in hem één zijn. En als je verder gaat zoeken, en ik heb wat zitten, nadenken verder van over dat één zijn, waar kom je dat nog meer tegen? Dat kwam ik ook tegen in het huwelijk. In Efeze 5 wordt dat onder andere genoemd. In Efeze 5, vers 31 en 32, daar heeft Paulus het over het huwelijk, dat een man zijn ouders verlaat en zijn vrouw gaat aanhangen. En zij zullen samen één zijn. Hij in haar en zij in hem. Samen zullen ze één worden. En wat schrijft Paulus erachteraan? Dit geheimenis is groot. Het is ook weer zo'n mysterie, zo'n geheimenis, wat we net gelezen hebben in Colossense. Want ik schrijf met het oog op Christus en de gemeente. Dus het verlengde van wat Jezus zei, dat Christus en de gemeente één zijn. Dus zet ik de boel een beetje op een rijtje, pakte ik weer een nieuw arviertje en ging weer opnieuw schrijven. En dus als ik in Christus ben, dan ben ik één met hem. En dan hoef ik niet ver te zoeken, want Christus is niet ver weg. Want we weten in Romeinen 8 dat Christus door zijn geest in ons woont. Dus dat wat God ons geven wil, de hoop die hij is... Als we in hem zijn, hoef ik niet heel ver weg te lopen, hoef ik niet ver te gaan zoeken. Nee, dat is in mij, want Christus woont in mij en door zijn geest is hij in mij. En toen dacht ik, nu heb ik iets belangrijks te pakken. In Christus is onze hoop. En toen heb Wilma, toen was het dinsdag op woensdag, heb je ook een tekst om de dienst mee te openen, want het gaat over hoop. En toen dus had ik met mij gedacht, het gaat helemaal niet meer over hoop, het gaat over in Christus zijn. Dus het thema is eigenlijk veranderd. Dus ik had een beetje spijt dat ik het over hoop had gehad. Maar ik denk, Wilma is wel heel vroeg met dat appje, die kan nog even twee dagen wachten. Dus ik ga eerst wel een beetje doormodderen in mijn verhaal. Dus ik ging doordenken, en door, maar ik werd wel heel enthousiast van wat ik gedacht. had. ik proefde, hier, hier, word ik, hier, gaat iets, hier is iets moois, een mooi, in ieder geval voor mij een mooie ontdekking. Want als Christus de hoop is, ik ben de hoop... Dan denk ik: er is meer. Christus is meer. Hij zegt: Ik ben ook het levende water. En ik ben ook de weg. En ik ben ook de waarheid. En ik ben ook het leven. Dus als wij in Christus zijn, dan is die weg, dan is die waarheid, dan is het leven, dan is het levende water. Dan is die hoop niet meer ver weg. Dan is die dichtbij. Heel dichtbij. En dan hoeven we niet lang meer op te wachten. Nou, dan. Dit is wel een beetje getheoretiseerd, dus toen was ik op zoek naar een voorbeeld. En het diende zich een mooi voorbeeld aan van wat ik gelezen had. Ik lees regelmatig nos.nl met het nieuws. En toen schoot mij een berichtje te binnen wat ik eerder gelezen had. En misschien hebben jullie dat ook wel gelezen. Dat ging over die prinses Mako. Heb je dat gelezen? Nee, het is niet echt heel hoofdnieuws, maar het stond wel. Ja, Nico heeft het gelezen. Prinses Mako uit Japan. Die ging trouwen met een burgerjongen, met zo'n gewone jongen. En zij, prinses. En uh, nou, dat is geweldig. Ik, en uh, ik kom me dat herinneren. En dacht, ik, ik denk, nou, die jongen heeft mooi mazzel. Dat heeft hij goed gedaan, dacht ik. En uh, wat, ik, 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 heb het niet heel diep uitgezocht, maar ik denk, nou, dat is gewoon een burgerjongen. Dus die wordt smart zwakker. Die heeft een slaapkamer. Dat deelt hij misschien met zijn broertjes of zo. En hij trekt misschien wel weer dezelfde kleren aan als die dag ervoor. En dan moet hij een bijbaantje hebben om wat geld te verdienen... zodat hij wat dingen kan kopen en dergelijke. En, um, en nu staat hij zo'n... Nou ah ja, nee, dat zeg je niet netjes. Nu wordt hij verliefd op een prinses die het natuurlijk mooi voor elkaar heeft. En als hij daarmee gaat trouwen, nou, dan, dan hoeft hij niet meer na te denken... moet ik diezelfde broek weer doen aan als gisteren? Moet ik mijn eigen onderbroeken wassen of zo? Dat hoeft hij allemaal niet meer te doen, maar dat gebeurt natuurlijk allemaal voor hem. Hij hoeft zich niet meer zorgen te maken of hij wel op vakantie gaat... Maar hoe vaak hij op vakantie gaat en waar hij naartoe op vakantie gaat. Dus ik was helemaal leuk, uh, ik vond het wel een mooi berichtje. Ik denk, nou, dat heeft hij goed gedaan. Ik denk, dat is een mooi parallel voor het in Christus zijn. Want als wij in Christus zijn, dan, dan als we tot geloof komen, dan komen we in het Koninkrijk van God terecht. In het Koninkrijk van God is Jezus de Koning en is hij de baas. En er liggen er allerlei schatten en beloften op ons te wachten. En als we kijken naar welke macht Jezus heeft... en we lezen het Nieuwe Testament... met wat er allemaal gebeurt, met wat hij allemaal doet... geweldige wonderen hij doet... dan worden we er een deel van. En toen dacht ik... kan ik dat wel zeggen zondag? Als heb ik dan niet te veel hoop? Want Jezus geneest mensen... hij doet zulke grote wonderlijke dingen... dat is wel heel veel wat we helemaal graag willen. Ja toch? Dat onze situatie gelijk veranderd wordt... want Jezus kan het allemaal. Dan dacht ik, ik weet niet of ik dat wel zeggen moet. Nou, ik heb het opgeschreven... Toen ben ik verder gaan lezen, en nu wordt het een beetje ingewikkelder, dus hou je vast, let op. Dit Japanse verhaal gaat een beetje anders. Want die prinses, als die gaat trouwen met die beste jongen, ik heb zijn naam opgeschreven, ik zal hem naam geven: Komuro, Als die gaat trouwen met hem, dan weet ze dat ze niet meer lid is van het koninklijk huis. Want het Japanse volk is niet daarop gesteld. En de ouders, dus de koning, denk ik, en de koningin van dat Japanse prinses, die zegt: Als jij daarmee trouwt, dan uh, uh, hoor jij niet meer bij ons tot de familie. Dus ze verliest haar koninklijke titel, ze moet uit het koninklijk huis. En uiteindelijk, en dat stond in dat artikel, zij gaat inderdaad trouwen met die beste jongen. Wonen ze niet meer in Japan, maar gaan ze naar New York toe. Denk ik: Die arme jongen, die had het zo mooi voor elkaar. En nu gaat hij met die prinses trouwen, en nu verliest hij al zijn privileges, al zijn geweldige dingen. Het stond er niet bij hoe hij reageerde, maar ik dacht, het zou de jonge rotzorg zijn. Want hij gaat toch niet met haar trouwen om al die luxe en die mooie dingen. Hij gaat met haar trouwen omdat hij van haar houdt. En die arme prinses dacht ik, maar misschien geldt daar hetzelfde wel voor, ik kan me niks schelen. Alles wat ik daarvan krijg, als ik maar met hem ben, als ik maar met hem samen ben, als wij maar samen zijn, dan redden we ons wel. En toen dacht ik, is dat ook niet zo als we met Christus zijn, als we in hem zijn? Was het met Christus' verhaal eigenlijk niet net zo? Christus was bij de vader, we lezen dat in Filippenzen 2, dat ga ik nu niet met jullie lezen, maar hij was bij de vader. Hij had de koninklijke titels, hij had het koninklijk huis, hij had het allemaal perfect voor elkaar. Hij was één met zijn vader. Dat hebben we net gelezen in Johannes. En Jezus laat dat allemaal achter. En hij komt naar de aarde toe. Hij laat al zijn koninklijke titels, al zijn welvaart. Al zijn mooie dingen. Laat hij achter. En hij werd een slaaf. En hij werd een mens. Mens zoals jij en ik. Gewoon een burgerjongen. Een met hij in deze wereld. En toen hij aan het kruis stierf. En dan word ik een beetje voorzichtig. Want ik moet Willem aankijken. Maar dat had ik eerder moeten doen. Toen zegt, dan zegt Jezus: van, Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan denk ik denk zou daar die eenheid verloren zijn gegaan? Dat hij de eenheid met de vader heeft opgezegd om de eenheid met ons te krijgen. Want hij wilde eens zijn met ons. En toen stelde ik mijzelf de vraag. Niet de vraag van, wil ik alles opgeven om Christus te volgen? Maar de vraag is, wil ik mijn leven geven aan Christus die alles is kwijtgeraakt? Heb ik genoeg aan Christus? Zonder alles wat ik via hem nog zou kunnen krijgen, is Christus mij genoeg. Is het in Christus zijn, is mij dat genoeg. Een beetje als het Japanse echtpaar dat al de luxe en alle wilden en alles achter zich laat en zeg maar: wij zijn er voor elkaar, wij willen er samen voor gaan, we gaan samen verder. En dan stel ik mij de vraag: vind ik mijn hoop in hem? Is dat genoeg? Vind ik mijn geluk? In hem is mijn toekomst in hem. En toen moest ik denken aan dat woord geheimenis, wat er staat. Is dat het geheim dat we in hem zijn en niet wat hij ons allemaal geeft? Nou, ondertussen zat dat appje van Wilma mij nog een beetje dwars, want ik denk dat die moet ook antwoord hebben. Anders denkt hij ook van die bereidt alles op het laatste moment voor. Nou, niet alles. En zo, ik te, zo kwam dat verhaal van, eh, dat, van Habakkuk naar voren. Al zal de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstoktijn, toch zal mijn beker, eh, dat is dat lied, maar dan, toch zal ik mij verheugen in de God van mijn heil. Ik ben niet blij om wat God mij allemaal geeft, maar om wie hij is. Omdat ik in hem ben en omdat ik met hem opdek. Niet omdat hij al mijn omstandigheden verandert, dus al zal die fijngeboom niet bloeien, al zou de diesel nog duurder worden. Eh, het gaat er mij om dat ik in hem ben. Mijn hoop is in hem. En daar werd ik heel blij van. Dan dacht ik, wauw, wat is dat een mysterie wat zich bij mij een beetje onthult. Ga ik nog één stapje verder en dan ga ik afronden. We hebben ook nog wel even tijd, of niet? Nou, ik moet niet te lang, zeggen ze dan altijd. We gaan nog één stapje verder, want als, dit verhaal van de, van het, Japanse, hè? als het verhaal van het Japanse huwelijk in de lijn, van de, Bijbel zou, als die de lijn van de Bijbel zou blijven volgen, dan zou er namelijk nog een hoofdstuk bij komen. Want wat zou het dan worden? Dan zou die koning zeggen, beste prinses, je mag weer terugkomen. Kom weer terug, ik, krijg je, ik geef je weer alle titels, ik geef je weer recht om in het koninklijk huis te zijn, en je krijgt weer deel aan alle koninklijke schatten en alle koninklijke voorrechten die er zijn. Want als het Japanse koning Filippenzen 2 kent en hij ging verder lezen, dan staat daar namelijk dat God Jezus uitermate verhoogd heeft. Hij heeft hem verhoogd en de naam boven alle naam gegeven en dat elke knie zich zal buigen. Dus Christus heeft de eenheid met de Vader opgegeven om één te zijn met ons. En in het één zijn met hem... Christus, eh, plaats God Christus en wij daarin weer terug in het koninklijk huis, zou ik zeggen. Wat ik net vergeten was, is dat die, die koning van Japan, die zou dus ook die echtgenoot van die prinses meenemen, omdat die één zijn en hem, weer, en, en hem ook alle rechten geven. En zo zijn wij in Christus weer verbonden met de Vader. En als je dan Johannes 17 leest, dan is dat precies het gebed wat Jezus had. Jezus zei, laten zij één zijn met mij zoals ik en u één zijn. Dat we samen één zijn. Dus dat we één Christus uh, verbonden zijn aan God de Vader. Nou, inmiddels was het zaterdagavond en ik kon nog veel meer dingen opschrijven, maar ik denk het is goed geweest zo. Ik ontdekte ook dat er geen hoop meer was voor Montenegro, want ze stonden met 2-0 achter en ik heb even gekeken en ik denk, nou, dit wordt hem niet meer. Maar ook dat was valse hoop, heb ik ontdekt. Ik ging nog alleen nog even een eind maken aan dit verhaal. Want ik denk, ik wil terugkomen naar het begin. Want we zouden het hebben over hoop vanochtend. Hoop, we kunnen wel wat hoop gebruiken in de pandemie. Wat hoop gebruiken in de klimaatcrisis. Hoop gebruiken in je eigen persoonlijke omstandigheden. En wat heb ik nou geleerd? In al die aantekeningen die ik gemaakt had. In alles wat we met elkaar verteld hebben. Dat onze hoop... In Christus is. Dat ons leven in Christus is. Dat onze vrede in Christus is. Dat onze blijdschap in Christus is. En uh, het, het vervolg op Habakkuk zou je kunnen zeggen. Als zou de lockdown nog zes maanden duren. Als zou de zeespiegel misschien wel tien meter stijgen. Als zullen mijn persoonlijke problemen nooit worden opgelost. Mijn hoop is. In u. Niet wat u allemaal gaat veranderen aan die omstandigheden, maar mijn hoop is in u. Mijn kracht is in u en mijn rust vind ik in u. Want ik ga samen met Christus door die crisis heen. Ik wil het samen met hem doen. En ik ga er samen met hem doorheen en hij heeft alles opgegeven om het met mij te doen. En dat maakt dat wij als gelovige mensen in hem hoopvolle mensen zijn. Ondanks... Dat we hoopvolle mensen zijn in Drachten, in Urenterp, in de nou dat hoort bij Drachten natuurlijk, in de familie, op het werk en in de buurt. Ook al is de omgeving om ons heen zijn omstandigheden misschien wel helemaal niet meer zo hoopvol. Wij mogen hoopvolle mensen zijn. En misschien zijn er dan wel mensen om ons heen die zeggen, waar halen jullie die blijdschap vandaan? Waar haal je die vrede vandaan? Waar haal je die rust vandaan, te midden van deze onrustige wereld? En dan zeggen wij, dat is een geheimje, dat is een mysterie, dat ga ik je niet vertellen. Maar dat staat in de Bijbel. En natuurlijk niet, natuurlijk willen wij daar ook wel van getuigen. Zo mooi is het mysterie, het mysterie wat ons wil dat we in hem mogen zijn. En het mooie vind ik daar weer van, ook Johannes 17 wat we net gelezen hebben. Als wij die eenheid in Christus zijn, en zo in de Vader zijn, dan zegt Jezus, dan zal de wereld zien dat ik gekomen ben... Als zoon van de vader. En op die manier zijn we een hoop in de wereld. En zijn we een hoop voor uh, de mensen om ons heen waar wij leven. En dat hoop, ik dat, we dat, dat hoop ik dat we dat als gemeente steeds meer mogen zijn. Ik wil met jullie bidden. En ik zou zeggen dat het muziekteam naar voren gaat. Dan gaan we dan bidden. Ja. En dan zingen we het lied. Daarna Jezus, hoop van de, de volken. Laten we bidden met elkaar. Vader in de hemel, we willen u bedanken. We danken u voor uw woord. Heer, als we daarin duiken, tenminste als ik daarin duik... Uh, dan word ik er ook heel blij van. Dan ontdek ik steeds weer nieuwe dingen... en dan dank ik u voor dat u mij de ogen daarvoor opent... dat u ons de ogen daarvoor opent. Heer, dank u dat we in Christus mogen zijn... en dat we hoopvolle mensen mogen zijn omdat u in ons die blijdschap geeft, die vrede geeft en die rust geeft. En dank u, Jezus, dat u alles opgegeven hebt om één te zijn met ons. Heer, en ik bid dat we ieder persoonlijk die eenheid met u de komende week, de komende weken, steeds meer mogen ervaren. Hoe waardevol het is dat u in ons bent door uw geest. En dat we tijd nemen om de relatie met u aan te sterken, om tijd te nemen om uw woorden, om uw liefde, om uw trouw in ons te laten inwerken. En dan bid ik dat we een hoopvol volk mogen zijn hier, te midden van een wereld waar zoveel gebeurt en waar zoveel moeilijkheden zijn. In Jezus' naam. Amen.